0: En ik sta stil en ik zie zo in mijn uh, spiegel, zie ik zo een, een auto aankomen die niet remt. En uh, voor ik het wist, uh, was ze uh, achterop uh, gebotst. Er dus, uh, was dus een, een jonge dame die had haast en zat met de telefoon. En had niet gezien dat ik stil stond. En dat was een uh, hele harde klap. En uh, dat heb ik dus met mijn lijf opgevangen, met, met, uh, vooral met mijn nek. En uh, ja, dat was letterlijk het uh, stilstand.
1: Welkom bij de podcast van de Verhalensmedes, de podcast waar inspirerende verhalen worden gedeeld. En vandaag gaat het weer over groeien door tegenslag. En mijn speciale gast vandaag is Linda Brandwijk. Zij is expert in de zakelijke kant van human design, oftewel BG5. Uh, dat is een methodiek waar je informatie krijgt over je talenten, je drijfveren, je kwaliteiten. En het biedt toegang tot de unieke routekaart die iedereen heeft, hè? dus je eigen authenticiteit. Um, welkom, uh, Linda. Dankjewel. Um, en ik wil je heel graag uitnodigen om te vertellen wie je bent en wat je nu doet.
0: Ja, nou ja, uh, mijn naam is dus uh, Linda Brandwijk en uh, ik heb op dit moment een uh, eigen coachingspraktijk hè, waarbij ik werk met uh, BG5 en dat is dus... He, wat je al heel mooi aangaf, he, de meer praktische en zakelijke vertaling van human design. En, um, ja, en wie ik ben, dat, uh, dat is een heel lang vraagstuk geweest uh, in mijn leven. He, want meestal ook als mensen je de vraag stellen, he, wie ben je, wat doe je? Dan zeg je meestal je naam en je zegt wat je doet. Maar wie je echt bent, dat is altijd wel een, uh, een vraag. En um, ja, wat ik nu weet is dat ik... Um, ja, iemand ben met heel veel energie. Uh, dat ik heel snel dingen voor elkaar kan krijgen. Dat ik heel intuïtief ben. En dat ik eigenlijk, een uh, ja, klinkt een beetje, misschien een beetje stom van jezelf te zeggen... ...maar eigenlijk een, een geboren coach ben. Die talenten zitten in mij. En dat ik heel veel um, aanvoel, heel veel hoor bij mensen tussen de regels door. En dat uh, gebruik ik dus ook heel erg in, uh, in mijn coachingspraktijk. Uh, in het werken met mensen. En uh, dat ik ook heel toekomstgericht ben.
1: Mooi. Ja. En dan wil ik even teruggaan. Ten eerste, want ik zei net Human Design, BG5. En ik denk ja. dat er een hele hoop luisteraars zeggen: wat is BG5 en wat is Human Design? Kun je ja. daar even iets meer over ja, uh,
0: vertellen? Dat kan ik. Nee, Human Design bestaat eigenlijk al heel lang. Dat is in de jaren nou, 80 volgens mij al, uh, al bekend geworden. Uh, deze, die informatie. En. Uh, en Bietje 5 is zeg maar, af, nou zeg maar volgens mij bestaat het nu ongeveer een jaar of vijf, dat, uh, dat er veel meer, vanuit Bietje 5 wordt er veel meer gekeken naar hoe jouw talenten tot zijn recht komen in de zakelijke omgeving. Human Design die kijkt heel erg naar uh, hè, wie je bent. En dat doet Bietje 5 uh, net zo. Alleen, Human Design gaat dan meer in op, ook um, dat je ja, naar je conditioneringen kijkt nog meer. En dat je veel meer gaat kijken van, oké, okay, hoe... Um, hoe ga ik daarmee om? Ja, om daarvan af te komen. En uh, dat je eigenlijk een soort experiment aangaat van wie ben ik nou eigenlijk echt. Wietje 5 is meer, vind ik, toegepast op uh, ook dat stuk. Maar ook op hoe je, te, hoe je terecht of hoe je eigenlijk tot je recht komt in een zakelijke omgeving. En de taal is anders. Dus wij bijvoorbeeld bij Human Design praten over een, uh, het zijn van een, uh, een kluizenaar. He, spreek je een beetje vijf taal over een natuurtalent. Dus dat is een hele andere taal, veel meer toepasbaar, zoals ik het ook ervaar in de zakelijke wereld. En ook dat je kunt zien, he, kom ik het best op mijn recht in een, in een kleine groep of in een grote groep, uh, hoe energiedynamiek gaat in groepen, et cetera. Dus het heeft een iets meer uh, ja, zakelijke toepassing dan,
1: dan Human Design.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, Dank je
1: wel voor die uh, toelichting. Ja. En dus denk ik denk voor de luisteraars belangrijk een beetje... wat is Human Design en wat is BG5? Nou, daar ga je waarschijnlijk nog wel meer uh, over vertellen ik in wel. het uh, komende podcast. Um, maar als we even teruggaan naar, uh, naar vroeger. Dus je zei ik, ben, ik heb heel lang niet geweten uh, wie ik nou eigenlijk uh, ben. En ik, ja. uh, ik herken dat wel. Hè? Wat is nou je gebruiksaanwijzing? En hoe mm. weet je nou wat je talenten zijn en wat, uh, wat niet? Maar welke situaties in jouw jeugd hebben um, effect gehad in je huidige leven? Wil er iets over vertellen? Ja, nou, dat zijn, er, uh,
0: dat zijn er denk ik wel een, een paar duidelijke punten. Um, ik, toen ik geboren werd, was ik heel, echt tot mijn negende levensjaar, was ik heel vrolijk, heel spontaan. Um, ja, eigenlijk heel onbezorgd. En op school ging het ook, uh, ging het ook heel goed. En toen, op mijn negende uh, levensjaar, gingen we verhuizen van een, uh, van een stad naar een dorp. En in dat dorp, ja, ik was vreemd. Ik kwam in een klas en ik voelde me helemaal niet thuis. Ik dacht echt van, waar ben ik nu beland? En van het populairste meisje werd ik in één keer uh, het minst populaire meisje. En ja, we woonden ook een beetje in de middle of nowhere. Al mijn vriendinnetjes en vriendjes van school, die uh, woonden nog uh, in een vorige stad. Dus ja, ik uh, vond dat heel lastig. En toen kreeg ik ook uh, een zus. Dus mijn moeder werd zwanger en ik was dus negen jaar alleen geweest. Dus dat was een hele grote overgang. En ik merkte dat ik um, ja, eigenlijk heel introvert werd. Dus dat ik eigenlijk omsloeg en niet meer ja, mezelf was. Uh, zoals ik al die tijd was geweest. En dat heeft wel een hele lange tijd geduurd. En ook uh, op school vond ik het echt verschrikkelijk. Ik heb ook echt uh, met leraren die me niet begrepen. Die ook echt... Uh, ik moest op een gegeven moment ook een... Uh, Vond ik heel vernederend een intelligentietest doen, want er waren leraren die, uh, die zeiden van nou je moet gewoon zelfs van school af, want je kan dat, uh, dit niveau niet eens aan. En sommigen zeiden je moet gewoon naar het, uh, naar het VWO of gymnasium, want je bent uh, hartstikke slim. Dus het was echt zo'n groot verschil. Dus ja, dat vond ik gewoon heel, uh, heel lastig. Uh, en daarmee ja, voelde ik me eigenlijk nog meer eigenlijk uh, ja, niet mezelf of heel erg onzeker. En um, eigenlijk pas, nou, ik denk, toen ik naar het uh, hbo ging, toen had ik het gevoel van, hé, hey, uh, nu begin ik weer een beetje uh, mezelf te, terug te vinden. En eigenlijk, uh, maar, ik moet wel zeggen, ik had heel erg last van faalangst. En dat heb ik toen het eerste jaar, heb ik dat wel wat kunnen, ja, door wat training weg kunnen halen. En toen ging het wel weer wat, voelde ik me gewoon prettiger. Maar ik had nog steeds echt een gevoel van dat ik me moest bewijzen. Ik had continu het gevoel van, ik moet uh, heel erg mijn best doen om ergens bij te horen. Of om, uh, om het ja, te maken in de, hè, in de wereld. En ik ging daarbij heel erg kijken naar mijn ouders. Die hebben een eigen zaak altijd gehad. Ja, we waren succesvol hè? en uh, we hadden altijd een mooi huis en nou, gewoon ja, alles wat daarbij hoorde, hè, meer het materiële stuk. En ik dacht, nou weet je, als ik dat maar ga nastreven, dan, uh, dan ben ik wel gelukkig en dan, uh, dan ben ik wel iemand. En uh, ja, dat heb ik eigenlijk het grootste gedeelte van mijn uh, werkende leven gedaan. Zo ongeveer, nou ik denk dat ik rond, hoe oud ben ik geweest toen? Ik ben altijd slecht aan rekenen. Um, ja, rond mijn 34 e 35ste. En toen uh,
1: werd ik aangereden. Oké, okay, ja, want dat was even mijn vraag. Hè? Want je had een bepaalde definitie van, uh, van succes. Dat was ja. uh, een mooie auto, een mooi huis. Echt vanuit ja. de buitenwereld, het ja. succesvolle uh, ja. Ja. plaatje. Precies. En uh, nou, dat ging je aardig goed af, hè? zoals ik, uh, zoals ik uh, van je hoorde. Met vallen en opstaan wel. Met vallen ja. en opstaan, ja. maar uiteindelijk ja. uh, stond je er ja. wel. Ja. En, uh, en toen overkwam het leven in je. Toen, ja. uh, toen gebeurde er iets ingrijpends. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want dat is ja. ook de omslag geweest uh, in jouw leven. Precies.
0: Ja. Nou ja, ik had dus op een gegeven moment was ik begin dertig. Had ik een uh, was ik uh, directeur van een communicatiebureau. Dus ik was hartstikke jong. En uh, nou, ik denk, nu heb ik het gemaakt. En dus het was een soort, soort aanloop zeg maar naar mijn, uh, naar mijn omslag. En uh, toen zou ik ook uh, uh, zeg maar de, de zaak overnemen. En toen bleek in die overname dat er behoorlijke schulden waren... die op mijn privé zouden worden afgewenteld. Dus toen heb ik gezegd van, nou ja, dat ga ik niet doen. En toen kwam ik voor de eerste keer eigenlijk thuis te zitten. Want dat ging natuurlijk helemaal... Nou, dat ging gewoon toen niet goed tussen mij en die eigenaar. En uh, toen dacht ik al van, jee, mijn god. Nu zit ik in één keer hier en uh, niemand belt me meer. En uh, toen had ik al dacht van, jee, mijn god... Dat was eigenlijk een soort eerste rem op mijn, op mijn leven, op mijn ambitie. En toen dacht ik, nou ja, ik, ik ga gewoon zo snel mogelijk weer door naar het volgende. Dus toen ben ik heel snel weer een baan gaan zoeken. En dat was bij een recruitmentbureau en nou ja, ik vond het daar echt uh, verschrikkelijk. <laughs> uh, het matchte eigenlijk gewoon helemaal niet. Maar ik dacht, ja, ik moet hier gewoon uh, 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 ook weer kijken of ik weer een bepaalde positie kan verwerven en... Gewoon door, want uh, de hypotheek moet betaald worden. Want ondertussen heb je natuurlijk wel een bepaalde levensstijl na je inkomen. Ik stond totaal niet stil bij, uh, bij het vorige verhaal eigenlijk. Ik ging gewoon door. En toen, had ik, uh, nou, toen was, ik, was ik bij, iemand, uh, bij een klant uh, geweest. En ik sta op de terugweg voor een uh, stoplicht. En ik sta stil. En ik zie zo in mijn uh, spiegel zie ik zo een, een auto aankomen die niet remt. En uh, voor ik het wist, uh, was ze uh, achterop uh, gebotst. Er was dus een, een jonge dame die had haast. En uh, zat met de telefoon. En had niet gezien dat ik stil stond. En dat was een uh, hele harde klap. En uh, dat heb ik dus met mijn lijf opgevangen. Met, uh, vooral met mijn nek. En uh, ja, dat was letterlijk het, uh, een stilstand. In mijn leven. En, uh, en nou ja... Ik ben eigenwijs, dus uh, ook heel veel dingen gingen daarna helemaal niet goed. Uh, ook met, uh, met uitkeringen en ik, alles ging mis wat er mis kon gaan. En ik uh, had nog steeds vechtlust, ondanks dat ik, ik, kon niet eens mijn nek optillen zo ongeveer. Maar ja. je hebt wel laten ja. onderzoeken? Ja, ja. En, uh, en ik kon gewoon alleen maar liggen. Ik kon mijn nek uh, of mijn hoofd niet eens dragen. Dan besef je in één keer dat je een zwaar hoofd hebt, dus dat is wel heel raar om dat te ervaren. En uh, nou ja, daarin heel veel therapie gehad. En op een gegeven moment dacht ik, nou, um, ik uh, ga toch maar zien, uh, het leven biedt me dan blijkbaar een kans om voor mezelf te beginnen. Hoe ik daar achteraf denk ik echt van, hè, het is gewoon bizar hoe, ik gedre hoe gedreven ik was. Mm -hmm. en, uh, maar ik, ik dacht, nou ik ga gewoon proberen om, om er toch wat van te maken. Om maar toch weer naar die status te gaan. Ja, want wat was je
1: grootste angst op dat moment.
0: Um, dat ik, ik had gevoeld uh, hè, toen ik ook thuis kwam te zitten nadat ik die directeurspositie niet meer had mm -hmm. ik, ik was ik was niemand okay. en ik ontlener mijn identiteit aan wat ik deed dus Precies. ik moest wat doen dus stil zitten, thuis liggen, revalideren
1: dat stond niet in mijn woordenboek mm. ja. ja, heel erg kenbaar dat mensen hun identiteit hè? Ja. ...ontlenen aan wat ze doen... ...in plaats van dat ze zich realiseren... ...ik doe dit en ik kan morgen iets anders doen... ...en daarmee Precies. ben ik nog steeds uh, zelf. Ja. En bleek dat een, een gegronde angst... ...of een ongegronde angst op dat moment? Angst uh, dat je nooit meer zo succesvol zou kunnen worden? Nou
0: ja, het was... ...de angst zeg maar op het materiële vlak... ...was gegrond... ...want het lukte me niet... ...om, uh, om inkomen te verdienen als zelfstandige... ...en ik ging samenwerkingen opzoeken ging daar heel hard in werken, heel, heel, heel erg mijn best in doen, maar het, het kwam niet van de grond. Dus eigenlijk werd mijn angst bevestigd dat ik niemand was en dat ik het zelf ook niet kon. En um, ik heb zo ongeveer nou, twee jaar zo ben ik eigenlijk als een soort paard met oogkleppen op, ben ik dat maar gaan doen. En toen werd ik ziek.
1: Oké, okay, dus dat kwam ze... er nog eens bovenop.
0: Toen zei het leven... Voor de tweede keer. En nu ga je stoppen. Met wat je aan het doen bent. En toen um, heb ik drie weken in het ziekenhuis gelegen. Met ontzettend veel pijn. Ik had een acute alvleesklierontsteking. Dus ik zag ook helemaal geel. En het was echt, uh, nou, echt alleen maar pijn. Ik mocht niks meer eten. Alleen maar vocht. Maar ik vond het heerlijk in het ziekenhuis. Ondanks alle pijn. Ik had, ik had voor het eerst dat ik voelde. Ik hoef niks meer. Mooi. Ik, ik hoef me niet meer te bewijzen. Ik geef me over. Ik weet het niet meer. En ja, ik hoefde alleen maar beter te worden. En ik zei ook echt van, ik, ja, letterlijk, ik weet het niet meer. En uh, iedereen zoekt het maar uit. En ik, uh, ja, ik kan het gewoon allemaal niet meer zelf. En uh, ik, ik zie wel wat er gebeurt. En wat gebeurde er toen? En ja, allemaal mooie dingen.
1: Oké, okay, wat... <laughs> He, het, het voelt alsof je heel lang een, een weerstand hebt gehad, ja. je verzet hebt tegen wat werkelijk was, ja. en uh, maar door bent uh, gerend zonder even ja. uh, stil te staan en te voelen wat is er nu echt nodig op dit moment. Dus daarmee kreeg je, hè, de shamanen hebben daar een heel mooi voorbeeld van, hè? die zeggen van nou op het moment dat je op je pad zit ja. en uh, je, ziet, je ziet ineens een zijpad, mm -hmm. uh, dan ga je naar zijpad in. En mm. eerst krijg je een, een eikel op je hoofd. Dan zeg je, ouw ja, dat doet zeer hè. Uh, maar je loopt toch door. Ja. En uh, de volgende keer krijg je een tak op je hoofd. Dan denk je, mm -hmm. En je loopt door. Uh, en, uh, en als je door blijft gaan. Op een gegeven moment zegt het leven. En nu krijg je een boom op je hoofd. En uh, dan ben je geveld. En ga je nu wel luisteren. Dus dat is eigenlijk ja. ook symbolisch wat er met jou is, uh, is gebeurd. Dat is zeker waar. Dat je zoveel signalen hebt uh, gekregen. Ja. En dat... Uiteindelijk dat moment in het ziekenhuis zoiets was van... en ja. hoe nu verder? En echt die overgave van ik ja. weet het echt niet meer. Ja. En wat gebeurde er toen?
0: Ja, oh. nou ja, ik... Uh, ten eerste had ik gewoon veel meer rust. Dus ik zag gewoon veel meer dingen. Gewoon letterlijk ook wat er was. Wat ik wel had. En ook uh, kwam ik mensen tegen. Heel ander soort mensen dan ik eerder was uh, tegengekomen. Dus ik trok qua uitstraling, qua energie... Ander soort mensen aan die me mooie boeken aanboden om te gaan lezen. En wat voor soort boeken? Bijvoorbeeld van Eckhart Tolle. Uh, nou ja, gewoon de bladen zoals Happiness. En allemaal meer de spirituele kant. Steeds, uh, steeds meer. Boeken over uh, paarden. Uh, ik heb heel erg iets met uh, paarden. En op een gegeven moment ook, uh, ik heb altijd paard gereden. Um, ook kreeg ik via een vriendin een paardencoaching aangeboden. Uh, want ze had een vriendin. En die had ze heel lang niet gesproken, maar die was aan het afstuderen als paardencoach. En die zocht iemand om dan, uh, ja, die dan, zeg maar, als vrijwilliger, ja, daar dat, zeg maar, ja, met in een paardencoaching betrokken kon zijn als cliënt. En, uh, en ik dacht, nou ja, ik heb nu alle tijd. <laughs> dus dat ben ik gaan doen. En dat was zo'n ontzettende, ja, emotionele ervaring. Want uh, ik... Uh, ik kwam daar uh, aanlopen en de paarden stonden in de wei. En één paard trok mijn aandacht. En uh, ik dacht: jemig, oké. Okay. Maar verder niks. Uh, dus ik liep door en ik krijg een intake. En uh, op een gegeven moment ga je dan, uh, dan doen ze de paarden in een paddock. Dus wat meer afgesloten. En zodat ze, nou ja, dan gaan ze reageren op je. En ik moest in het midden gaan staan en mijn vragen gaan stellen. En daar stond het paard dus ook weer bij. Uh, en nog meerdere. En op een gegeven moment kreeg ik de vraag van, goh, uh, nou ja, bij welk paard, hè, waar voel je iets mee? Ik zei, ja, dat paard. En nou, die stond in de hoek. En ze zegt, nou ja, wat wil je? Ik zei, nou, ik wil naar dat paard toe. En uh, prompt loopt dat paard weg. Dus ik stond met mijn, dus het paard liep naar achter. Hè, dus ik zag hem ook niet meer achter mijn rug. Ik denk, ja, wat is dit? Dus ze zei, ja, wat voelt dat? Ik zei, ja, het paard wil me niet. Hè, ik, dit kan ik ook al niet eens. Weet je wel ja. zo? En uh, nou, dus op een gegeven moment nou, zei ze, maar wat wil je nu? Ik zeg ja, dat paard. Ik moet naar dat paard toe. Dus ik weer naar het paard. En die ging weer terug naar de andere hoek. En uh, toen zegt ze, nou ja, maar hoe, hoe zie je dat? Hoe ervaar je dat dan nu? Ik zeg: ja, het lijkt wel alsof dat paard, dat, dat ik dat ben. En ik loop van mezelf weg. Wat mooi. Zo mooi. En uh, zegt ze, ja, maar wat, wat wil je dan? En toen in één keer... Nou, toen hadden we een gesprek en toen, uh, toen zegt ze van, joh, maar kijk nou eens hoe die paarden staan. Ik zei, oké, dan stonden ze in een cirkel omheen. allemaal op rust. En toen hoorde ik een stem, ja, waar die vandaan kwam, weet ik niet, maar die zei, je bent er al. Het is goed. Mooi. En ik denk, nou, wat is dit nou? Iedereen in tranen. En toen zegt ze, nou, wil, wil je dat paard hè? wil je dat bedanken? Of wil je dat? En toen liep ik naar haar toe en toen merkte ik dat dat, dat paard heel erg... Um, ja, best wel um, een beetje terugdijnsten. Maar toch, uh, ik mocht uh, toch aanraken. En toen ging die vrouw die mij begeleidde heel hard huilen. Zeg maar dat paard. Dat is een getraumatiseerd paard. Dat komt uit, uit een of van Portugal. Of in ieder geval die heeft uh, ja, eigenlijk voor de slacht. En die heeft hele traumatische dingen meegemaakt. En dit is voor het eerst dat hij nu meedoet. In, uh, in deze setting. En je mag daar aanraken. En dat is heel bijzonder. Dat is nog nooit gebeurd. Ze zeggen jullie elkaar geheeld. Dus ja, nou, dat soort dingen. Toen dacht ik, van, wat is dit? En vervolgens, um, en dat was eigenlijk de, het mooiste eigenlijk, wat er uh, op mijn pad kwam. In ieder geval dat was het begin van mijn nieuwe reis uh, in mijn leven. Echt een omslagmoment Echt het geweest. omslagmoment. En sowieso die paardencoaching was al echt uh, een cadeau. En toen zat ik thuis televisie te kijken. En toen was Lauren verster. Die had een programma over Ibiza. En daarin kwam een man in de wit gewaad voorbij met human design. En ik, nou, ik heb niks met mannen in de wit gewaad. Maar wat hij vertelde, dat triggerde me zo. Dat bleef maar doorcijpelen in mijn hoofd. Continu, continu. Ik denk, nou, ga ik toch eens even wat opzoeken. Dus ik heb human design ingetypt. Ik denk, wat is het nou eigenlijk? Um, he, en om even misschien ook uh, daar wat uitleg over te geven, dat is een, een samenvoeging van meerdere wetenschappen, hele oude en ook nieuwe. He, dus je hebt de astrologie en de I Ching en de Kabbalah en het Hindoe-chakra-systeem. En aan de andere kant DNA, maar ook de kwantumfysica. En uh, ik had er nooit van gehoord, ik denk nou prima, moest je je geboortedatumgegevens, uh, moest, moest je invullen. Ik denk oké, okay, dus ik had mijn... Ik kreeg een design, krijg je dan.
1: Maar dat je, bij hem voor
0: je. Nee, dat had ik op internet ben ik maar gaan zoeken. Okay. En, uh, en ik snapte er helemaal niks van. Ik zag allemaal kleuren en lijntjes en dingen. Ik denk, ja, daar moet ik meer van weten. En uh, toen, ben ik, uh, toen kon ik, omdat ik nog in het hele heel traject zat van mijn aanrijding. Uh, kon ik naar iemand toe, een coach, om uh, ja, me om het, om het te supporten. En toen dacht ik, nou dan ga ik naar iemand toe die om design uh, heeft gestudeerd. Nou, toen ben ik daar toe gegaan en in anderhalf uur kreeg ik uh, mijn hele design te horen. En alle puzzelstukjes, allemaal van mijn worstelingen met, met werk en met mijn ambitie en me niet van waarde voelen. Alles viel op zijn plek. Ik dacht, oh, zit ik zo in elkaar? Ja, en dat was zo'n openbaring. En toen bleek dus ook... Ja, dat ik uh, nou, heel veel aanleg heb, talent heb om uh, andere mensen ook te begeleiden. En toen vertelde zij mij ook, hè, die coach, over BG5. Want daar was ze net zelf mee gestart. En daar, ja, achteraf, hè, kan ik dat nu zeggen, resoneerde ik daar zo op. Dat ik um, met die studie ben uh, begonnen in 2018. En dat was dus echt, uh,
1: voelde als thuiskomen. Ja. Want je doet het nu nog. En uh, ja. ik heb al hele mooie... Uh, ervaringen met jou uh, gehad. Omdat je ook mijn design hebt gelezen. Ja. Zelfs van mijn dochters. Yes. Wat zo'n enorm uh, cadeau is. Mm -hmm. omdat, uh, omdat het echt, uh, dan kan ik uit eigen ervaring zeggen, heel veel inzicht geeft in ja. je bewuste en je onbewuste kwaliteiten. Precies. En uh, ja, dat is een hele mooie uh, methodiek die je iedereen uh, zou gunnen. Ja. Maar goed, jij bent dus uh, gestart met die opleiding. Yes. Maar ja, je was natuurlijk nog niks. Want wat nee. was dan uh, de, de sleutel tot succes? Want hè, dat was wel heel erg van naar buiten toe. En je begint dan met een opleiding. Maar ja, hoe dan verder? Hoe heeft zich dat ontwikkeld?
0: Nou, het was bizar. Waar ik um, eerst twee jaar hè, geworsteld heb, voor, hè, toen ik voor mezelf wilde beginnen. Hè, in ja. die periode tussen uh, aanrijding en opname in het ziekenhuis. Ik uh, ben in januari 2018 gestart. En ik had in maart al mensen die... Uh, met me wilde werken. Dus ze, mensen kwamen op me af. En ik zei, ja, ik weet het allemaal nog helemaal niet. Dus, uh, maar nee, maakt niet uit. Uh, ik, wil, ik vertrouw je en ik wil graag dat je mij vertelt over mijn design. Oké, okay, dus toen heb ik met uh, hulp van de mensen die wel afgestudeerd waren, heb ik uh, mensen daarin begeleid en wat ik leerde in de lessen. En in uh, eind 2018, toen zei een cliënt ook van, uh, van ja, maar uh, ik wil je ook gewoon gaan betalen. Dus uh, ik denk, denk oké. Okay. En uh, goed. En uh, toen dacht ik, ja, dan moet ik me inschrijven. Bij de Kamer van Koophandel. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk, uh, nou, een cliënt wil mij betalen. Dus ben ik eigenlijk uh, op haar, uh, nou, geen dwang, maar op haar aangeven, naar de Kamer van Koophandel gegaan en heb me ingeschreven. En eigenlijk uh, vanaf dat moment ook, ja, ga ik gewoon continu, ja, komen mensen naar me toe.
1: Ja, Want wat, wat was jouw diepste verlangen, weet je dan nog, toen je uh, na die paardencoaching, hè, zei is mm. dus een omslag geweest van, hey, ik ben ja. er al, en dan komen er dingen op je pad en je pakt het aan. En wat ja. was je diepste verlangen toen? Had je nog steeds die behoefte aan succes, of was dat verlangen toch anders geworden? Nou, eigenlijk vooral
0: weten wie ik ben en doen waar ik goed in ben. Dat was eigenlijk het diepste verlangen. Mm. En het mooie is dat ik heel erg heb ervaren gewoon persoonlijk, dat het succes dan vanzelf volgt.
1: En heb je daar ook uh, voorbeelden van nu, hè? want je werkt nu al een tijd, hè? en uh, je naam is best al wel uh, gevestigd. <laughs> uh, maar wat voor, uh, wat voor bijzondere mensen komen op je pad, of wat kun je dan betekenen? zakelijk zien. Hè? Want BG5 uh, staat echt voor uh, ja. de, de, groeps, de, de, de dynamica in groepen mm. tussen mensen. Hè? Dus ook wie, A, wie ben je zelf ja. en in welke zakelijke omgeving uh, ja. kom je het beste tot je recht. Ja. En wat voor type ben je? Hè? Een ja. energietype of niet-energietype? Mm -hmm. Dus hoe kun jij een toegevoegde waarde leveren in de maatschappij met jouw kwaliteit? Hè? Daar gaat het uh, dan om. Ja. Uh, maar, en jij zit met name in de zakelijke omgeving, bij bedrijven. En uh, wat, wat kan een bedrijf dan bij jou halen? Of wat kun jij brengen?
0: Ja, nou het is voor mij wel. Uh, ik richt me echt inderdaad op een zakelijke omgeving. Maar daar heb je natuurlijk verschillende uh, manieren. Hè, waar, hoe je je in een zakelijke omgeving beweegt. Dus ik richt me vooral op young professionals. Hè, dus als je de zakelijke wereld gaat betreden. Of als je er al een tijdje werkt. Hè, dat je denkt van, goh nou ja. Um, he, wat, uh, wat, wat heb ik nou eigenlijk te brengen? Of moet ik nog mijn carrière anders vorm gaan geven? He, een jong professional is natuurlijk heel erg bezig met studiekeuze en ook de eerste baan. En waar pas ik nou eigenlijk? En Wat past voor mij? En vervolgens ga je natuurlijk ergens werken en ga je dat ook al ontdekken en misschien dan een andere richting. En je kunt manager worden. He, kijken wat voor kwaliteit je daarin uh, in hebt. En je hebt ondernemers. En wat ik, wat ik met allemaal en ook... Met ook ondernemers die met een team werken. Waar ik altijd mee begin is met, met zichzelf. Want je bent zelf. Jouw authenticiteit is het uitgangspunt van alles. Hoe je naar de wereld kijkt, hoe je beslissingen neemt, hoe dingen voor jou werken, waar je drijfveren, waar je passie ligt, waar je ambitie ligt, waar je ook niet goed in bent. Ja, wat je aan anderen moet overlaten of mag overlaten. En ik denk wel een heel mooi voorbeeld is, ik heb ook met een, een team gewerkt. Dan ben ik begonnen uh, met, een, uh, met de eigenaar. is eigenlijk een, een, een echtpaar. Gaan kijken naar wat is nou... Um, en hij werkt dan met name in het uh, in bedrijf. Werkt daarin mee. En wat is zijn natuurlijke zijn? Hè? Gewoon als mens, maar ook zijn natuurlijke leiderschapstijl. Hij had ook een, uh, een hele uitgebreide uh, leiderschapscoaching uh, gehad. Van een, iemand die een zeg maar, bepaalde methodiek had. En die daar dus heel erg uh, succesvol mee was geworden. Maar hij zegt, ja, ik vind het zo moeilijk. Want hij zegt, ja, ik moet uh, meer uh, afstand nemen van mijn team. Of, en ook van het, van, uh, van het werk wat ik zelf doe. Dus niet meer meewerken, maar meer managen. Hè? Dus meer op afstand gaan managen. Ja, maar dat uh, lukt me niet. En toen ging, gingen we naar zijn design kijken. En dan zag ik dus, ja, dat hij alle, alles, alle twee die eigenschappen heeft hij in zich. Hij houdt van het werk zelf doen. En hij heeft ook leiderschapskwaliteiten. Dus hij hoeft helemaal geen keuze te maken. Hij zegt, oh dat geeft zo'n rust. En dat is uh, eigenlijk hoe ik mij bij, met iedereen werk. Uh, dat je gaat kijken van wat is het uitgangspunt en wat past nou echt bij jou en wat niet. En dat geeft rust. Dan ga je met andere ogen kijken naar alle uitdagingen die, ja, die er zijn. En dan kun je als jong professional bepaalde keuzes maken omdat je weet van ja, hè, misschien is het wel helemaal what a happening om in een bij een multinational te werken. Maar op het moment dat je daar niet tot je recht komt, is, het niet, is dat het niet voor jou?
1: Ja, dat is mooi. Hier zit natuurlijk ook heel veel potentie in... Uh in bedrijven, hè? want uh, toen, uh, vaak hoor je als manager moet je alles kunnen en moet je delegeren. Maar als het niet bij je Precies. past, uh, dan kan je daar heel hard op getraind worden. Ja, ik maar zeggen, hè? Om van de vier en zes te maken. Juist. Uh, en Human Design zegt, maak van je zes en negen. En, uh, laat, laat die vier vooral door iemand anders doen die, die daarin uh, kan, uh, kan
0: groeien. Ja, nee, maar dat is zeker waar. En dat zie je al in het onderwijssysteem. Hè? Dat je, als je een rapport krijgt, hè, de nadruk ligt op waar je niet goed in bent. Dus ga je daarin kijken hoe je dat kunt verbeteren, maar daar ligt je kracht niet. En ik zie heel veel mensen hè, die dan, of ondernemer zijn, of wat voor posities ze ook vervullen in een zakelijke omgeving of in een zakelijke rol. Ja, die daar toch nog steeds last van hebben. En dat heb ik natuurlijk ook heel lang gehad, je niet van waarde voelen, dus naar anderen gaan kijken... En je ziet natuurlijk altijd mensen die iets beter kunnen dan, dan, dan jezelf. En wat je zelf goed kunt, dat vind je heel vaak uh, normaal. En dan ga je iets anders nastreven dan wat je bent. Dus op een bepaalde manier je eerste baan starten. Of op een bepaalde manier je carrière vormgeven. Of leiderschap vormgeven. Of ondernemerschap vormgeven. Maar het gaat erom. Iedereen heeft een uniek design. Met unieke talenten. En... Dat, dat is ook vaak het eerste waar ik mee begin. Mensen. He, dat, dat ik ze echt laat realiseren van, er is niemand zoals jij. Dus waarom zou je willen zijn zoals iemand anders?
1: Precies. Ja. En, en dat is vaak het lastige, hè, vind ik. Want je hebt natuurlijk heel veel van die modellen. Hè, van, ja. uh, van impact en de kleuren. En dan ja. uh, wordt als excuus gebruikt, ja, ik ben nou eenmaal rood, dus ik kan er niks mm -hmm. aan doen. Of ja, die, dat zijn de groenen. Dan krijg je echt die hokjes -cultuur. Ja, precies. Uh, en nou, dan kan ik wel zeggen, ja, maar waar is Human Design of BG5 dan anders in? Want is, word je dan ook in een hokje gestopt?
0: Nee. nee, juist dus niet. En dat was, het was voor mij ook echt, ik heb heel veel, ik heb insights gedaan en ik heb MBTI gedaan en van alles. En dat irriteerde me toen ook, omdat ik ook heel veel vragenlijsten moest invullen. En ik was natuurlijk ambitieus, dus ik ging altijd kijken. Als ik die vraag nou zo beantwoord. Hoe kom ik, hè, kom ik dan toch richting leiding geven? Ja. Hey, want dat, dat was natuurlijk mijn droom. Hè. Zo, zo mogelijk carrière maken. En ik weet nog heel goed. Dat ik op een gegeven moment ook een uitslag kreeg. En een collega had dezelfde uitslag. En, maar ze was zo anders. Dat ik dacht. Ja, maar dit klopt niet. En waarin beetje 5 anders is, is. Het gaat dus niet over die vragenlijsten. Het gaat letterlijk over. Wanneer je bent geboren. En op dat moment. Is jouw blauwdruk bepaald. Jouw routekaart bepaald. En die is dus letterlijk uniek. En dus, dus er is gewoon nog nooit iemand geweest op deze wereld. En zal er ook nooit zijn met die combinatie. Van alles wat je, wat je in een design kunt aantreffen. En je kunt wel bijvoorbeeld hetzelfde type zijn. Er zijn heel veel bouwers bijvoorbeeld. 70% van de wereldbevolking. bevolking. Maar de manier waarop je een bouwer bent. En alles daaromheen en ook hoe je levensdoel vervult, um, uh, wat je talenten zijn, waar je door wordt afgeleid, is voor iedereen anders. En dat vind ik het mooiste om te doen, is die synthese te maken, dus de samenvoeging te maken van al die unieke stukjes. En, en in het werken met cliënten, daar word ik gewoon dagelijks in bevestigd, dat mensen echt zeggen van, hoe weet je dat van mij? En dan sta ik zelf ook versteld hoe accuraat het is, ja to the point het is en hoe je mensen kunt helpen in het bieden van praktische handvatten van hoe ze hun leven kunnen vormgeven.
1: Ja. Heel mooi om te horen. Ja. Dus Jij zegt ook, stel dat ik een een eigen tweeling uh, zou zijn, ja. zou ik toch een ander ja. design hebben dan ja. mijn zus en dat geval ja. die tegelijkertijd, of jij ja. was iets voor of na mij geboren, dus het geboortetijdstip, ja. dat is heel is, belangrijk. ook al zit er maar tien minuten tussen. Ja. Er zitten maar drie minuten tussen. En dan zie je wel
0: bijvoorbeeld aan een design aan de oppervlakte. Uh, zie je wel hè, dat het hetzelfde eruit ziet. Dan denk je, ja, het is gewoon hetzelfde. Maar het mooie is, er zitten zoveel lagen in. En, uh, in, in deze informatie sowieso. Uh, dan ga je naar nuances kijken. Ja, aan de achterkant, heel diep. En dan zie je dat een bepaalde eigenschap. dat ze dat allebei hebben. Uh, als tweeling. maar dat de uitwerking daarvan, dus de. De kwaliteit daarvan of de, ja, de nuancering daarvan anders is. Waardoor die eigenschap totaal anders, uh, een, an, een andere uitwerking heeft. Ja, ja. En dat zie je dus ook vaak bij tweelingen. Dat ze, hè, ze, ze, ze lijken heel erg op elkaar. Maar er zijn altijd wel heel bepaalde nuanceringen te zien. Dat de een meer... Ja, introvert is. Of de andere veel meer outgoing is. Of dat, uh, dat, dat de een heel precies is. En de ander wel ve veel minder. Maar dat, is zet, zet, ja, dat zit echt in die diepere laag. En dat vind ik fantastisch. Om, uh,
1: om daar naar op zoek te gaan. En dat zichtbaar te maken. Ja, dus als ik hem even uh, terugpak. Jouw kantelpunt is echt wel geweest. Uh, twee keer uh, fysiek zal ik ja. maar zeggen. Hè? Dat je lichaam ja. echt ook die signalen gaf. Van uh, dit, dit, gaat, uh, dit gaat fout. Waardoor je echt die overgave hebt gedaan. Om te zeggen. Nou, Oké okay, laat dan maar gebeuren wat, er, uh, wat ja. er gebeurt. nou Nu ben je een aantal jaren verder. En je zit nu, uh, nu hier. Um, als je nu uh, kijkt over vijf of tien jaar. Wat zou je dan echt bereikt willen hebben? Wat is dan, wat is dan jouw wens? Nou als ik. Ja, je bent nu nog steeds in, in opleiding, hè? want uh, je krijgt uh, het is volgens mij een, een, een training waar je in kunt blijven doorgaan. Hè? Want er zitten heel veel, uh, heel veel lagen in. En wat is jouw, jouw wens nou voor BG5? Waar wil je naartoe?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik heb eigenlijk voor mezelf uh, uh, geleerd om niet te veel uh, verwachtingen weg te zetten, laat ik het zo zeggen. Uh, maar heel erg te voelen in het, in, het, in het moment. En vanuit mijn eigen onderbuikgevoel, dat is mijn, uh, mijn gids. Om daarin te navigeren en dat leidt mij naar dingen. Um, ja, mijn, mijn, hè, mijn drijfveer is wel hè, zoveel mogelijk mensen vertrouwd maken met hun eigen design. En de vorm en hoe dat allemaal gaat, verder gaat, ontstaan. Weet ik niet. Ik heb inmiddels, uh, hè, ik blijf leren. Ik heb wel alle certificeringen binnen uh, op het gebied van Bietje 5 die er te halen zijn. Dat zit ook in mijn design. Ik hou ontzettend van, uh, van leren. En om een stevige basis te hebben hè, waar ik op, uh, op wil staan. Ik ben ook bezig om dan nu vanuit Human Design wat verdiepingslagen te maken. Want Human Design die kijkt dan ook nog veel meer... En naar, uh, in, in gezinsdynamiek en uh, met kinderen daar ben ik heel erg ook in geïnteresseerd. He, dat is toch onze uh, toekomst. En op andere manieren, zeg maar, uh, he, de verdieping uh, om daarin te doen. En wellicht ga ik lesgeven. Dat is wel een vraag die er ligt. Dus dat zou ook zomaar kunnen. Um, maar vooral, ja, voor mij is het echt: ja, dit is wie ik ben. En ik heb echt mijn passie gevonden. En ik. Ik adem het in en ik adem het uit. En ja, ik hoop dat ik over tien jaar nog net zoveel plezier heb in uh, het werken met mensen en met deze prachtige
1: methodiek als ik dat uh, nu heb. Ja, mooi. Ja. Nou ja, ik hoop ook dat het... Uh veel bekender uh, gaat worden. Ja. En uh, ik weet wel dat ik hè, als, als moeder ook van, uh, van drie kinderen... Ja. Uh, vorig jaar uh, heb jij mijn design uh, uitgebreid uh, mm -hmm. behandeld. Ja. En dacht van, oh, dit had ik eigenlijk wel eerder willen weten. Ook ja. in de opvoeding met de kinderen. Mm. Omdat je... Ja. Natuurlijk heb ik instinctief en intuïtief... heb ik uh, bij alle drie uh, ja, een andere gebruiksaanwijzing. En heb ik dat ook al Zings. aangepakt. Ja. Aangepakt op die manier. Ja. Um, maar dat was meer uh, onbewust uh, bekwamen, zal ik zeggen. Ja. Dus uh, ik gun het ook uh, iedereen om, uh, om hun eigen design te kennen en die gebruiksaanwijzing. Want het maakt het leven een stuk makkelijker. Ja. En uh, ook wanneer, en, want die had ik heel erg, dat ik, uh, als ik als interim begon, dat ik dacht van ja, maar wat doe ik nou eigenlijk? Mm. Um, maar ja, dan zit je in je zone of excellence. Hè? Dan denk je, ja, hier ben ik goed en dit is een kwaliteit. Ja. En ja, vroeger ben ik ook wel opgevoed met het idee van je moet hard werken om iets te bereiken. Precies. En, uh, het ja. moet wel moeite kosten. Dus die moeiteloosheid, ja, dat is nou juist ja. het mooie van, van je eigen verhaal en je gebruiksaanwijzing. Precies. Op het moment dat je in die moeiteloosheid zit, zit je in je kracht. Precies. En dat is nog iets wat, uh, waar meer mensen zich denk ik bewust van, uh, van mogen worden. Zeker. En ik denk dat het ook een heel mooi instrument uh, is in bedrijven, wanneer ja. je... Uh, mensen aanneemt om te kijken van, nou, wat voor type hebben we Zeker. nodig? Want ja, allemaal dezelfde soorten types, ook al hebben ze nuances. Ik kan me voorstellen dat ja. het goed is om in een dynamiek in je team uh, te hebben. Ja. Uh, waar je dan op kunt selecteren. Dus dat zou ook kunnen. Stel dat ik zeg, ik wil met ja. iemand samenwerken. Dan kun jij een profiel maken van ja. mij en de ander. Om te ja. kijken, waar we elkaar versterken. Of waarin ja. je juist zegt van, niet doen. Precies.
0: Ja, het is wat, wat heel mooi is, is dat het... Uh, energiedynamiek inzichtelijk maakt. Dus waarom klikt het met de ene persoon nou wel en met de ander niet? Terwijl je los van elkaar gewoon helle, hartstikke leuke persoonlijkheden bent, kan de samenwerking voor geen meter lopen. He, we kennen allemaal die verhalen wel of, of, of voorbeelden. He, dat je al zie je al iemand dat je denkt, hmm, die, uh, nou, die, hoef, die hoef ik niet in mijn buurt, zeg maar. Of mensen dat je denkt, wauw, weet je, die vind ik echt uh, heel leuk. En dat is wel. Heel erg mooi dat je, dat je dat letterlijk inzichtelijk kan maken. Ik kan letterlijk laten zien en vertellen waar het, um, waar het kan botsen, waar het kan schuren. Uh, dus op teamniveau hè, kan dat. Uh, bijvoorbeeld ook uh, nou, in een kleine groep mensen. Dat je gewoon de, letterlijk die onderwaterdynamiek, hè, waar veel managers ook tegenaan lopen. Dat je, dat je let, ja, gewoon laat zien van hé. Hey, uh, zonder dat, dat je daar een schuldige in aanwijst. Want het gaat helemaal niet om schuld. Het gaat letterlijk om de uitwisseling van wat er in een design, al die, die losse designs zijn, wat er plaatsvindt. En ook wat voor kwaliteiten er worden meegenomen, waardoor een team kan floreren of gewoon ja, niet lekker loopt. En, of, en ook in een samenwerking of in een, uh, in een management board of... Eén op één. Als je een, een zakelijk partnerschap uh, wilt, wilt starten. Oh, goh, nou ja, hoe of wat. En ook inderdaad wat je zegt met het aannemen van mensen. En dat is wel heel leuk. Op dit moment ben ik ook bezig om een, uh, verschillende soorten scans te ontwikkelen. Ja, uh, om te kijken naar hoe teams samenwerken. Maar ook recruitment, werving en selectie. Op het moment dat je twee of drie kandidaten hebt. En je, je vindt ze eigenlijk allemaal heel goed. Ja, wie matcht bij het team, wie matcht echt op de skills die er worden gevraagd en op wat voor manier. He, wat is je vraag als organisatie? Wil je een leider bijvoorbeeld, als het een managementfunctie gaat, wil je een leider die, um, he, die vernieuwing brengt of wil je iemand die rust brengt? En zo kun je dus gaan kijken en aan de opdrachtgever voorleggen van, nee hey, maar dit zijn dus drie kandidaten waar jullie allemaal een goed gevoel bij hebben, maar dit zijn de nuances. Dat mooi. ja
1: Heel mooi om dat uh, ja. zo te horen. En ik denk Precies. dat dat ook een verandering gaat brengen in de hele werving en selectie. Als je dit gaat toepassen. Ja. En uh, dat je ook de juiste man of de juiste vrouw op de juiste plaats Precies. Precies.
0: Ja, en wat ik heel mooi vind, en dat is ook wat ik heb gemerkt hè, bij het team waar ik uh, mee heb gewerkt. Is dat je ook in kaart kunt brengen wat ze nog meer in huis hebben. Heel veel opdrachtgevers of heel veel ondernemers weten niet half... Hoeveel hoe talent ze in huis hebben. Want wij denken altijd in hokjes. He, op het moment ook als jong professional. Je komt ergens binnen. Nou, dan krijg je misschien een heel mooi traject. Op een gegeven moment kom je op een plek. En dat is een soort afgebakend. He, als een soort ja, een gouden kooi. He, uh, waar, waarin veel wordt beloofd. En, maar waar je eigenlijk niet buiten mag. Dat heb ik zelf ook um, he, gemerkt in... In dat ik uh, dat ik aan het werk was bij bedrijven. En dat ik dan ook een mening had over iets. Wat dan. Hè, ik ben heel lang communicatieadviseur geweest. Dan had ik een mening over iets. En dat, werd, dat mocht ik niet zeggen, want daar was ik niet van. Terwijl ja, uh, mensen hebben zoveel talenten dat, dat ondernemers, uh, denk ik, op een hele andere manier die talenten kunnen inzetten. Veel meer Eigenlijk veel meer fluïde, veel, meer, veel minder in, in hokjes gedacht, maar veel meer kijkend naar waar, kom, waar komen mensen nou tot hun recht? En hoe kan ik het zo organiseren dat al die talenten tot uitdrukking komen in mijn organisatie?
1: Mooi, dankjewel ja. Linda. Ja. Ik zou nog uren door kunnen gaan. Maar ik denk dat het nu ook een mooi moment is om het af te gaan ronden. Dankjewel voor, uh, voor je komst, voor ja. het delen van je verhaal. En uh, hopelijk heb je daarmee ook weer wat mensen geïnspireerd om uh, wat meer naar hun gebruiksaanwijzing uh, op zoek uh, ja, te gaan. Wie weet. <laughs> dankjewel. Uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van uh, de podcast van uh, deze week. Vind je het interessant, abonneer je dan op de podcast, zodat je een bericht krijgt wanneer we weer uh, online zijn. En uh, via alle social media kun je ons uh, volgen. Tot slot, dankjewel aan uh, Linda, BG5 Consultant, voor je bijdrage. Uh, Wouter de Vink voor uh, het geluid, de opnames. En uh, Diederik Mutsaars van de Hennaus Studio, waar we hier alles mogen opnemen. Dankjewel en tot de volgende keer.